0: Zasłuchaj się w bibliotece. Dzień dobry.
1: Drodzy Państwo, zwykle muszę najpierw powiedzieć oklaski dla naszego gościa, ale tutaj nawet nie zdążyłam. No, możemy jeszcze raz, oklaski dla naszego gościa. Dzień dobry Państwu, dzień dobry w Sopotece, na spotkaniu z Tomaszem Stawiszyńskim. Bardzo, bardzo się cieszę Tomaszu, że do nas przyjechałeś. Od stycznia chyba się umawialiśmy na to spotkanie, różne były przygody po drodze, raz musieliśmy przesunąć spotkanie, więc bardzo się cieszę, że jesteśmy, będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o książce Reguły na czas chaosu, ale pewnie zahaczymy też o Książki wcześniejsze. Tutaj widać książkę, co robić przed końcem świata. po końcu świata też trochę porozmawiamy dzisiaj, ale na początek Tomaszu, Tomku, chciałabym cię zapytać, jak ty się czujesz w tych dziwnych czasach, w których przyszło nam żyć i jak, jak na to wszystko patrzysz, bo... To co napisałeś, co przelałeś, to, to za chwilę o tym porozmawiam, ale właśnie chciałabym poznać Twoją taką osobistą perspektywę na to wszystko.
0: Przede wszystkim raz jeszcze dzień dobry. Bardzo dziękuję, że Państwo się tak zjawili tłumnie. Jest mi ogromnie miło, że mogę się z Państwem spotkać i bardzo Ci też dziękuję za, za zaproszenie do tej rozmowy. Rzeczywiście różne były perturbacje po drodze, ale, ale wreszcie się udało, z czego naprawdę bardzo się cieszę. To jest trudne pytanie. Nie wiem, czy, czy jestem w stanie na nie jakoś tak jednym zdaniem odpowiedzieć, jak się czuję.
1: Mogą być dwa.
0: No, na pewno ta książka wzięła się w dużym stopniu z mojego takiego poczucia, wrażenia pomieszania i, i właśnie trudności w orientacji w świecie, który stał się w ciągu ostatnich lat bardzo nieoczywisty, niestabilny i niejednoznaczny. Nie to, żeby kiedykolwiek był stabilny, jednoznaczny i oczywisty, zawsze cechowały go te, te jakości, o których powiedziałem, ale, ale myślę, że chyba różne języki, które stosowaliśmy z mniejszym lub większym powodzeniem do tego, żeby jakoś sobie tę rzeczywistość jednak opowiadać, siebie w niej, innych, żeby jakoś myśleć o swoim życiu, że, że te języki się jakoś stają coraz bardziej niewydolne i, i wydaje mi się, że, że trzeba szukać nowych języków, ale czasami to poszukiwanie nowych polega na... Odwoływaniu się do tych dawno już wypracowanych, do tych dawno już istniejących, tylko może zapomnianych, może jakoś zepchniętych na margines z różnych powodów i mi, mi, mi taka postawa jest rzeczywiście bliska. Ale jak mnie tak pytasz dokładnie o moje samopoczucie w tych czasach, to, to ono jest właśnie pełne, pełne niepokoju, i nie, nieoczywistości, niejednoznaczności. A ciekawości. Ciekawości też, tak, ciekawości też jak najbardziej. To, to na pewno są czasy, które spełniają te powiedzenie chińskie, choć jego sens jest inny, bo jego sens jest taki, że ciekawe czasy to te właśnie kiedy nic się nie dzieje i kiedy można spokojnie żyć w poczuciu przewidywalności, a te nasze dokładnie odwrotnie, ale, ale myślę, że ciekawość jest na, na pewno czymś, co nam w, chyba wszystkim tu towarzyszy, bo inaczej też Państwo by tu się nie pojawili, myślę.
1: Tak Ciekawość to jest taka taka cecha, myślę, że w połączeniu z radością, która jest niesamowicie motywująca do tego, żeby, żeby poszukiwać, żeby też mieć w sobie chyba odwagę, żeby decydować się na rzeczy mniej oczywiste, na poszukiwania, o których ty mówisz i o których dużo piszesz w książce Reguły na czas chaosu, bo chociaż dużo z tych reguł oznacza nie rób albo porzuć jakieś zachowanie, to jednak sens tego, o czym piszesz, w dużym stopniu polega na tym, żeby, żeby szukać, żeby nie, nie zatrzymywać się na prostych odpowiedziach, na prostych rozwiązaniach, tylko patrzeć, co dalej.
0: No, rzeczywiście ta książka ma taką formę apofatyczną, czyli raczej mówi o tym, czego nie robić, czego, co omijać, w co nie dawać się wciągnąć, czemu nie pozwalać się uwodzić aniżeli formę jakichś dyrektywnych wskazań o charakterze pozytywnym. Pięć kroków do szczęścia. Na przykład, tak. Choć korzysta oczywiście w przewrotny sposób z pewnej konwencji, takiej, nazwijmy to właśnie poradnikowo popularnej, świadomie tego wyboru takiej, a nie innej konwencji tutaj dokonałem. Możemy też potem o tym jeszcze parę słów powiedzieć. Ale, ale faktycznie y, myślę, że y, żyjemy w takim świecie, który nam nieustannie podsuwa różne rzekomo doskonałe rozwiązania, różne proste recepty, różne atrakcyjne y, takie metody i techniki, które pozwalają szybko zniwelować pewne dyskomforty, których doświadczamy. i Mam do tego bardzo nieufny stosunek do tych rozmaitych właśnie tego typu panacełów na niepokój, na lęk, na, na niepewność. Sądzę, że niekiedy więcej kłopotów z nich wynika, aniżeli, aniżeli pozytywów. Dlatego właśnie w dużym stopniu ta książka jest zachętą do tego, żeby cofnąć się o krok, żeby przybrać pozycję pewnego dystansu, ale nie dystansu, który polega na takim wycofaniu się ze świata czy odwróceniu się od świata, a tylko dystansu, który polega na wprowadzeniu pewnej przestrzeni pomiędzy impulsem, który przychodzi z zewnątrz, jakąś treścią, która przychodzi z zewnątrz, sytuacją, w której się znajduje e, a moją na to reakcją, reakcją emocjonalną i, i nie tylko. Myślę, że bardzo nam się skróciła w dzisiejszych czasach droga pomiędzy jednym a drugim, to znaczy ten szlak, bodziec, reakcja jest niezwykle, niezwykle krótkotrwały, przebywa się go bardzo szybko, Czemu oczywiście służy także architektura rzeczywistości wirtualnej, w której funkcjonujemy, w której spędzamy znaczną część czasu i to jest pod wieloma względami niebezpieczne i ja... Tutaj rzeczywiście chciałem poszukać takich środków, które pozwalają na to, żeby tę drogę wydłużyć, żeby jednak pozwolić sobie na refleksję nad własnymi reakcjami, nad sobą, nad emocjami, które w nas się pojawiają, niekiedy bardzo intensywnymi, bo, bo, bo rzeczywiście mam wrażenie, że niepewność, lęk i różne towarzyszące temu okoliczności sprzyjają aktywowaniu się nieświadomych stron ludzkiej natury i działaniu nieświadomemu sprzyjają właśnie, a w duchu, w duchu nie tylko ojców założycieli tradycji psychoanalitycznej, czyli Freuda oraz Junga, tylko w duchu w ogóle różnych ludzi, którzy w tych współczesnych i dawnych czasach jakoś przyglądali się człowiekowi, sądzę, że ta natura ludzka jest jednak ambiwalentna, że ma stronę jasną i ciemną i nieświadomość i te działania na nieświadomości właśnie oparte, one więcej mają z tej ciemnej niż z tej jasnej, dlatego właśnie wydaje mi się, że, że warto się jednak temu ostrożnie przyglądać. I, I tu ostatnie jeszcze zdanie, to co jest dla mnie bardzo też istotne, to to, żeby ten namysł był kierowany także do, wobec nas samych, to znaczy, żeby... Żebyśmy przyglądali się uważnie i krytycznie nie tylko innym, bo to znakomicie potrafimy, zwłaszcza w Polsce jesteśmy wyspecjalizowani w wykrywaniu w innych rozmaitych wad i, i, i złych cech i potencjałów niebezpiecznych, zwłaszcza w przeciwnikach politycznych, ale, ale, ale żebyśmy zwrócili wzrok również na, na siebie i spróbowali także sobie się krytycznie przyjrzeć, co jest oczywiście najtrudniejsze, bo bo jednak łatwiej jest pod lupę bądź mikroskop wkładać preparaty z tymi, którzy wydają się nam być naszymi oponentami takimi czy innymi, albo tymi, którymi nie chcielibyśmy być i nie chcielibyśmy się nimi stać. A jednak czasami się stajemy i dopiero post factum zdajemy sobie z tego sprawę, żeśmy się nimi stali, no więc chodzi o to, żeby, żeby może za pomocą refleksji właśnie takiego starego bardzo narzędzia, które jest u podstaw tradycji filozoficznej zachodniej, no właśnie trochę się bardziej w sobie i w świecie rozeznać i trochę temu ta książka ma, ma służyć.
1: Bardzo ciekawie napisałeś o tym, o czym przed chwilą mówiłeś w jednym z ostatnich felietonów do Tygodnika Powszechnego, przy okazji tej tragicznej historii, która na KOS się wydarzyła. I tym, jak przerażające były reakcje na, na śmierć dziewczyny Anastazji i ten wylew hejtu i takiego oceniania ofiary poprzez to, co zrobiła, być może zrobiła to wszystko jeszcze, ulega wyjaśnieniu, ale właśnie mówiłeś o tym takim przyjmowaniu tego, że, że nie jesteśmy doskonali, że mamy tę ciemną stronę i takiego spojrzenia na to, że choć chcemy widzieć siebie jako ludzi życzliwych, miłych, sympatycznych, to są takie momenty, w których tacy właśnie nie jesteśmy i wręcz zmieniamy się w hejterów, w potwory i ta ciemna strona, no, nie mamy do niej takiego chętnego dostępu. Tak bym to.
0: No tak. No to rzeczywiście, choć nie, nie jest to jedyny przykład z ostatnich, nie wiem, tygodni, miesięcy, który można by było przytoczyć, to, to on jest wyjątkowo drastyczny, mam wrażenie, też z uwagi na, na potworną tragedię, jaka spotkała bliskich tej dziewczyny, o niej samej już nawet nie, nie wspominając. Rzeczywiście to, to było uderzające, ta, ta fala hejtu, która się, która się przetoczyła przez media społecznościowe. Ja w ogóle mam takie wrażenie, nie wiem czy Państwo oglądali taki serial True Blood, kiedyś był na HBO. O wampirach. Tak, o wampirach, bardzo ciekawy serial. Tam główna bohaterka Suki Stackhouse ma taką zdolność do tego, żeby słyszeć cudze myśli, zdolność od dawien dawna przynależna różnym wróżkom, wiedźmom, wampirom właśnie między innymi ale ona pracuje w barze, to zaraz w pierwszym sezonie są takie sceny, kiedy ona mimowolnie, nie chcąc wcale jest narażona na to, żeby słyszeć co się w głowach wszystkich jej klientów dzieje i to jest taka bardzo powiedziałbym psychoanalityczna sekwencja scen, która, która w tym pierwszym bodaj odcinku pierwszego sezonu się pojawia bo faktycznie jest tak, że my na co dzień nie mamy rzecz jasna dostępu do tego, co w głowach innych ludzi się dzieje. Mamy dostęp tylko do tego, co dzieje się w naszej własnej, ale mamy też skuteczne sposoby, żeby od tego, co się dzieje w naszej własnej się odgradzać. Tymczasem rzeczywistość mediów społecznościowych czy internetu jest czymś na kształt tego baru właśnie z serialu Trublat, mam wrażenie. Wszyscy jesteśmy jak Suki Stackhouse, trochę wchodząc do sieci, bo nagle słyszymy myśli tych, którzy nas otaczają i się okazuje, że te myśli są zgoła inne niż te ciepłe, sympatyczne, często wizerunki owych osób, które, które mamy w głowach. I tutaj też coś takiego było, bo przecież nie jest tak, że istnieje jakaś starannie oddzielona od społeczeństwa przebywająca w podziemiach grupa nienawistników, którzy te straszne komentarze w sieci umieszczają, tylko to my wszyscy robimy i, i mówiąc my wszyscy nie mam na myśli, że każdy z nas z osobna na tej sali siedzący coś takiego robił rzecz jasna, ale my w sensie my wspólnota, społeczeństwo, my ludzie, niekoniecznie jacyś inni właśnie obcy tylko, tylko my. I, I oczywiście można znaleźć wiele takich teorii, pomysłów na to, w jaki sposób wytłumaczyć to zjawisko, na przykład choćby tak straszne obelgi pod adresem tej nieszczęśliwej, zamordowanej dziewczyny, publikowane przez tak zwanych porządnych obywateli, ludzi, którzy normalnie żyją w społeczeństwie, funkcjonują w nim, są porządnymi obywatelami, rodzicami, nie wiem, mężami, żonami itd. i tak dalej. nie
1: powiedzieliby prawdopodobnie tego Myślę, że nie przy stole, powiedzieli. na
0: przykład. Myślę, żeby nie powiedzieli tego. I, I oczywiście ja nie chcę tutaj występować z pozycji takiego oburzonego moralisty w żadnym sensie, bo jak powiadam, istnieją sposoby na to, żeby rozumieć takie zjawisko i, i nawet właśnie traktować je, na przykład jako wyraz lęku, jako sposób na to, żeby sobie w jakimś sensie, czy w sobie zagłuszyć, przerażenie tym, że świat jest tak przerażający, bestialski, niesprawiedliwy, że że nie jest właśnie, jak chcielibyśmy sądzić, tak, że tylko złych ludzi spotykają złe rzeczy i jeśli kogoś spotyka nieszczęście, to znaczy, że musiał sobie na to jakoś zasłużyć. To jest jakieś ukojenie, bo każdy z nas myśli o sobie jako o e, człowieku porządnym i poczciwym. Więc skoro jesteśmy porządni i poczciwi, to przecież nie spotkają nas takie rzeczy, a tymczasem spotykają, więc jakiś rodzaj takiego obwiniania ofiary, przenoszenia na nią odpowiedzialności za to, co się stało, to jest forma egzorcyzmowania własnego lęku, jak sądzę. I można to zrozumieć, ale też coś się odsłania chyba takiego o nas w tych reakcjach, w tej agresji, w tym, co, co, co się w mediach społecznościowych dzieje. Jakaś strona ciemna, jakaś strona, nad którą do końca nie panujemy. Coś, czego nie chcielibyśmy o sobie wiedzieć, widzieć. I, i myślę, że tutaj to jest niezwykle potężna siła, ta, ta rzeczywistość wirtualna, która potrafi w nas coś takiego uaktywnić, wydobyć i, 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 i jakoś w nas, to, w nas to obudzić. I dlatego ja tutaj w książce Reguły na czas chaosu za, zachęcam do tego, żeby ograniczyć używanie mediów społecznościowych, ale nie tak właśnie, żeby się wylogować całkiem ze świata wirtualnego, tylko, tylko żeby jakoś świadomie oprzeć się pokusie wymierzania sprawiedliwości za pośrednictwem internetu czy mediów społecznościowych, bo rzeczywiście jak się wchodzi do sieci, to można odnieść takie wrażenie, że otaczają nas jednoosobowe trybunały, które wydają nieustannie wyroki. Im bardziej taki wyrok jest radykalny, tym większy aplauz wśród innych trybunałów, które się ochoczo do tego wyroku przy, przyłączają. i nawet architektura tej rzeczywistości nas zachęca do tego, żebyśmy waloryzowali wszystko. Albo jest dobrze. Uśmiech,
1: serduszko, niezadowolona tak jest, buzia.
0: Tak jest. I, I te kolejne informacje, kolejne treści przepływają przed naszymi oczami, tylko się proszą o to, żeby je opatrzeć znakiem plus, minus, plus, minus. To jest bardzo kuszące, bo nas stawia w pozycji kogoś, kto jest właśnie takim sędzią. Kto ma wpływ. Kto ma wpływ w tym sensie ale zarazem no, nie widzimy często w tych emocjach, które nam towarzyszą wtedy dalekosiężnych konsekwencji na przykład tego typu działań, tego typu zachowań. Tracimy myślę z oczu tą prostą prawdę, że gdzieś tam po drugiej stronie jest jakiś żywy człowiek. Na przykład mnie uderzyło, że autorzy tych strasznych komentarzy no w ogóle nie myślą, a przecież sami mają dzieci na przykład. W ogóle nie myślą, jak mógłby czuć się ktoś, kto jest ojcem tak strasznie zamordowanej dziewczyny. Jak, mu, jak ma się czuć ojciec kogo, te, tej dziewczyny, kiedy czyta coś takiego, albo, albo jej matka na przykład. Niezależnie od tego, co by się, nie wiem, o niej myślało. Zostawiając to w ogóle na boku. To, to jakiś rodzaj takiej elementarnej, empatii, czy, czy właściwie wyobraźni, myślę, podstawowej. Dlaczego się nie włącza w takim przypadku? Co się dzieje, że, że, że to się nie włącza? No myślę, że, że nie włącza się, bo coś innego się wyłączyło wcześniej, coś innego zostało jakoś stłumione, zdezaktywowane I. I sądzę, że każdy z nas jest w, potencjalnie w niebezpieczeństwie, że mu się coś takiego zdezaktywuje tam, bo jest to środowisko sprzyjające takim dezaktywacjom. Więc dlatego myślę, że warto korzystać z tych narzędzi, do tych celów, które są naprawdę warte tego, konstruktywne i, i przynoszą dobro. Natomiast raczej nie i raczej ostrożnie poczynałbym sobie z tymi, które mogą prowadzić właśnie do, do takich drastycznych, drastycznych skutków.
1: Z tego, co mówisz układa mi się taki obraz, że to jest też refleksja nad, i próba zrozumienia naszych potrzeb, bo to wszystko, o czym, o czym przed chwilą powiedziałeś, czy lęk, czy jakieś, jakaś potrzeba wpływu, poczucia kontroli nad światem, nad którym tej kontroli przecież nie mamy, to są wszystko potrzeby, które, które czujemy i czasem to, co mówisz, że się wyłącza, włącza, to też jest jakiś rodzaj, jakaś potrzeba staje się ważniejsza od innej, zamiast potrzeby wrażliwości, empatii, włącza nam się właśnie nie, potrzeba bycia sędzią, bo to nam coś, co, coś daje. To, takie pytanie: na przykład, po co ja to robię, po co mi to? To, to byłoby dobre pytanie, kiedy paluszki świerzbią, żeby tam w jakąś inbę się zaangażować, w jakąś podgrzać atmosferę w jakiejś dyskusji
0: gorącej. Tak, na pewno. To, to jest dobre pytanie, ale, ale ja mam w ogóle takie poczucie głębokiej pokory wobec nieświadomości i raczej takie przekonanie, że jej się do końca okiełznać, zrozumieć, rozświetlić i racjonalnie pojąć nie da i że oczywiście jakiś rodzaj wglądu w siebie, takiej pracy wewnętrznej polegającej na badaniu swoich intencji na zastanawianiu się co za stoi za pewnym impulsem to jest ważne ale też sądzę że w dzisiejszych warunkach i takiej rzeczywistości, która nas otacza i właśnie tej rzeczywistości wirtualnej, która jest programowana bardzo świadomie też po to, żeby wzbudzać w nas określone reakcje, żeby wywoływać w nas określone emocje i temperatury emocjonalne, żeby też kotwiczyć naszą uwagę jak najdłużej, no bo to jest przecież kapitał, który jest monetyzowany w sferze wirtualnej, że, że to wszystko jednak no, jest taką sferą rzeczywistości bardzo potężną i, i też budowaną przez specjalistów i nie sądzę, żeby... Ktokolwiek z nas był tak y, głęboko y, świadomy i tak odporny, że nie dałby się w pewnym momencie temu jakoś y, schakować, powiem w nowoczesnej polszczyźnie. Więc wydaje mi się, że pewna postawa powściągliwości, tak w stylu, w stylu nieco zapomnianym bym powiedział, w języku już nie modnym i niecodziennym raczej, że pewna postawa właśnie powściągliwości jest, jest wskazana, takiego samoograniczenia tutaj powiedzenia sobie nie tego po prostu nie robię. Tego nie robię, dlaczego? Dlatego, że jak każdy ma nieświadomość i nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi. A cechą tego właśnie, że prowadzić mnie będzie nieświadomość, będzie to, że nawet nie będę sobie zdawał z tego sprawy, no bo na tym to polega. Ja cytuję tutaj jedno z moich ulubionych zdań autorstwa Karla Gustawa Junga, które w ogóle pierwotnie też miało być mottem do tej książki, ale w końcu jednak wybrałem Christophera Lasza, ale, ale to zdanie brzmi, nieświadomość jest naprawdę nieświadoma. Brzmi jak pleonazm jakiś, albo, albo tylko efektowny bałmot, a to jest rzeczywiście myśl niezwykle głęboka, która mówi, że na tym polega natura tego czegoś, co każdy z nas ma, czy też przez co każdy z nas jest posiadany, co ma każdego z nas, raczej może tak należałoby powiedzieć, że my poznajemy działanie tej nieświadomości post factum dopiero. Właśnie jesteśmy wobec niej, jak Sherlock Holmes, wobec profesora Moriarty, to znaczy nieustannie ścigamy kogoś, kto wyprzedza nas zawsze o parę kroków. Ostatecznie, rzecz jasna, następuje konfrontacja między Moriartym a Sherlockiem Holmes w sumie, jak Państwo wiedzą. Więc to nie jest może do, do, do końca dobra metafora, ale jest to w każdym razie postawa jak detektyw wobec tego, kogo tropi. O kim nie wie do końca, kim jest, ale wie, że doszło do zbrodni, ale czasami nawet nie wiadomo jeszcze do końca jakiej. Na razie coś się nie zgadza, jest. Teren zdarzenia, są jakieś elementy, które nie pasują i trzeba dojść po starannie rozumując, co właściwie tam się gdzieś z tyłu wydarzyło i to zawsze jest rekonstrukcja. Więc taki mamy stosunek i taką relację do własnej nieświadomości. Nigdy jej nie mam, nigdy jej nie dotykam, nigdy nie mogę się chwycić na tym, że to właśnie coś takiego się wydarza we mnie, bo, bo zawsze, kiedy się orientuję, to już jest trochę za późno. Więc dlatego wydaje mi się, że ta postawa powściągliwości właśnie specyficznie w odniesieniu do tej przestrzeni, w której dzisiaj naprawdę jest potężnie dużo przemocy, która jest jedną z takich naprawdę najbardziej przemocowych sfer naszego życia, że, że powściągliwość wobec tych specyficznie aktywności, które tę przemoc mogą generować, no, no jest, jest rozsądnym wyborem.
1: Pamiętam, w zeszłym roku przeczytałam twoją książkę, zobaczyłam ten rozdział, a byłam osobą, która zaczyna dzień od Face'a, potem Instagram, potem coś tam na TikToku zobaczymy, w wieczór podobnie. I sobie myślę, matko, granicz media społecznościowe, nie no, jak to zrobić? Ale ta postawa powściągliwości, o której powiedziałeś, postanowiłam wypróbować i zobaczyłam wtedy, jak bardzo ta architektura opiera się na emocjach, które tak naprawdę powodują to, że potrzebujemy tego natychmiastowego spełnienia tej emocji, bo zrobiłam jedną prostą rzecz, przestałam angażować się w dyskusje, które były właśnie takie bardzo gorące i pomyślałam sobie, że w sumie moje zdanie tak naprawdę to obchodzi najbardziej mniej, żeby pokazać innym, jakie one jest strasznie mądre, a cała reszta tak naprawdę może żyć bez tego, co ja tam napiszę i przestałam to robić i nagle się okazało, że jak już nie muszę tego robić, to ja w ogóle nie mam potrzeby, żeby wchodzić na fejsa i w inne media społecznościowe I to było dla mnie największe odkrycie i do dzisiaj tak mam, ja tam trochę jeszcze jestem, ale przestało, okazało się, że ja, ja już nie mam po co tam wejść, to jest jakiś taki paradoks i, i właśnie te, te emocje, o których mówisz, że takie wzięcie oddechu i, i, i pomyśleń sobie, dobra, zrób coś mądrego, zamiast tego jest, tak, to, to działa.
0: No rozumiem, ja, ja też przestałem uczestniczyć w dyskusjach już jakiś czas temu. Używam mediów społecznościowych, głównie Facebooka, trochę Instagrama. Na Twitterze mam konto, ale nic tam w ogóle nie, nie publikuję. Twitter wydaje mi się już w ogóle jakimś ostatnim kręgiem piekielnym, jeśli chodzi o poziom agresji, wściekłości i takiego... takiego zacietrzewienia właśnie, to, to Twitter y, faktycznie jest bezkonkurencyjny. Pewnie też dlatego, że tam jest ta ograniczona liczba znaków i tak zwiększono limit, ale ta, ta krótka formuła y, powoduje, że do frustracji wywołanej w ogóle y, nie wiem, przedmiotem sporu, tym, że nie ma się przed sobą człowieka, tylko awatara, dochodzi jeszcze frustracja związana z tym, że trzeba bardzo krótko wyrazić swoje myśli. I, i to jakoś też wzmaga, jak sądzę, ogólną frenetyczność tego twitterowego doświadczenia, ale też, też rzeczywiście przestałem w tych dyskusjach, nigdy jakoś specjalnie nie byłem zapalonym dyskutantem facebookowym, przyznam szczerze, ale zdarzało mi się też brać udział w, w takich w, dyskusjach w, o coś bardzo z bardzo dużym zaangażowaniem się tam spierać i, i bronić różnych spraw, które wydają mi się istotne. Czasem oczywiście coś jeszcze od czasu do czasu mi się takiego zdarza, ale to bardzo rzadko, kiedy już ewidentnie wydaje mi się, że naprawdę warto przynajmniej coś zostawić dla osób, które mogą się zetknąć z jakimś innym trochę punktem widzenia, ale generalnie po pierwsze miałem wrażenie, że i tak te dyskusje są skazane na niepowodzenie, ponieważ fenomenem innego rodzaju, ale przypuszczam, że też znanym państwu, na różne sposoby jest to, że, że rzeczywiście jakby tego typu dyskusje, one choć mają niby charakter dialogu albo takiej polifonicznej rozmowy wielu osób, to w gruncie rzeczy są osobnymi monologami, to znaczy każdy monologuje i pomimo tego, że pojawiają się różne kontrargumenty, jakieś, jakieś formy polemiczne, do których można było się od, by było się odnieść, to to jakby cała energia zazwyczaj jest inwestowana w obronę tego, co się już raz powiedziało i, i kultywowania swojej pozycji zamiast otwartości na jej zmianę. Więc to z grubsza po prostu nie ma sensu za bardzo te dyskusje, bo i tak nikt nie czyta tego, co inni piszą, tylko reaguje na to, że piszą inaczej niż on. I, I to oczywiście jest, jest pewne wyolbrzymienie, bo nie, nie, nie mówię, że jest tak w każdym przypadku, ale to jest rzeczywiście częste, jak sądzę, doświadczenie. A po drugie zauważyłem sam, że mnie to potwornie aktywuje emocjonalnie, to znaczy, że, że włączają mi się jakieś rejestry emocjonalne, których nie używam, czy nie, którym się nie aktywują zbyt często w życiu takim codziennym I, i że nagle właśnie reaguję jakąś straszną złością na jakieś komentarze, albo mam ochotę coś odpisać w stylu cokolwiek impetycznym, aż na to pójdzie w pięty. aż nad to jak na skalę problemu, czy, czy etap, etap rozmowy? I to był moment, też, który skłonił mnie do, do właśnie, między innymi, pomyślenia trochę na ten temat, co zaowocowało akurat tym rozdziałem w regułach, bo bo zacząłem właśnie mieć takie poczucie, że coś to we mnie wyzwala takiego, co gdzieś jest skądinąd, to znaczy nie jest z mojego, by znowu posłużyć się nowoczesną polszczyzną, defaultowego pola świadomości, tego mojego świadomego ja, tylko jest właśnie skądś, gdzie już snop światła rzucany przez ego nie sięga za bardzo, tylko właśnie jakieś inne działają rejestry i, i, i że bardzo łatwo one się właśnie pobudzają w tego typu sytuacjach. I, i to wydaje mi się być, co skąd wiadomo dobrze, i co opisywane jest przez wielu autorów, którzy przyglądają się rzeczywistości wirtualnej i też znają ją od środka, jak nie wiem, Douglas La Raszkow czy, czy Jaron Lanier na przykład, że to jest też bardzo y, świadomie tak tworzone, to znaczy musimy mieć świadomość, że tam gdzieś po drugiej stronie są eksperci od y, neuronauki, psychologii, od wywierania wpływu, od reklamy, od y, całego szeregu takich właśnie Metod, które mają na celu sprawienie, żeby człowiek zachował się tak właśnie, jak opłacalne dla kogoś to będzie. No i, i, i jest pewną, wydaje mi się, w, takim, w takiej wersji bardziej brutalnej naiwnością, a w wersji bardziej dyplomatycznej wyrazem powiedziałbym dobrodusznego myślenia o naturze ludzkiej, takie przekonanie, że nas to nie dotyczy, że, że my Wszyscy inni owszem podlegają rozmaitym wpływom tego typu struktury w świecie wirtualnym, ale nie my. My to wszystko mamy pod kontrolą, my zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, kiedy ktoś próbuje nas w coś wciągnąć. No, Właśnie każdy tak myśli, na tym polega problem, że, że każdemu się tak wydaje, że on jeden jedyny jest wyjęty z tych wszystkich pułapek i, i niebezpieczeństw, a tak nie jest. To
1: pokora nam jest trochę potrzebna wobec tego wszystkiego, z tego co rozumiem.
0: Tak, ja myślę, że to jest też pojęcie zapomniane zupełnie i nieefektowne dzisiaj i, i jakoś zdewaluowane chyba. Bo, bo raczej żyjemy w kulturze, która zachęca nas właśnie do ekspansji, do przekraczania wszelkich ograniczeń, do realizowania najbardziej śmiałych wizji, do nieoglądania się na jakieś uprzedzenia i smuty i lęki. Nawiasem mówiąc, jeśli Państwo pamiętają na świeżo, to przecież mamy różne materiały dotyczące nieszczęsnego Stocktona Rasha, czyli szefa firmy Ocean Gate, budowniczego tej, tego, tego przeklętego batyskafu, tej kapsuły, która tam się pod wodą, która implodowała pod wodą, to, to to był właśnie język, którym on się posługiwał. Ja mam wrażenie, o tym zresztą napisałem dzisiaj, skąd idą felieton do Tygodnika Powszechnego będzie za tydzień, no. że on był takim człowiekiem wcielającym te narracje właśnie, że... Możesz więcej niż myślisz, że możesz. Tak, żeby żeby być kimś, kto zawsze jest dziesięć kroków do przodu za innymi, kto przed innymi, kto nie ogląda się na ograniczenia, kto gotów jest opuszczać swoją sferę, komfortu, kto w imię innowacji podejmuje ryzyko to nie jest spis treści z poradnika, jak odnieść sukces i zarobić pieniądze. Nie jest to zestaw celów przygotowany dla klienta przez któregoś z kołczów kariery tak zwanych. Choć to mogłoby być to wszystko i to poniekąd jest to wszystko, tylko to jest właśnie ekstrakt z jego wypowiedzi. W tym sensie on był człowiekiem bardzo nowoczesnym i takim stanowiącym w jakimś sensie czy będącym takim nieodrodnym dzieckiem tej kultury sukcesu, sprawności, efektywności, optymizmu, pozytywnego myślenia i tak dalej. On jeszcze powiadał, że nie będzie w swojej firmie zatrudniał świadomie to robił białych 50-letnich mężczyzn, bo stawia na tak, zespół młody i różnorodny, który zapewni mu odpowiednią dawkę innowacyjności, a ci biali 50-letni mężczyźni stanowią tamę dla przepływu kreatywnej energii. No Oczywiście jeśli chodzi o tych białych 50-letnich mężczyzn, no to w większości są po prostu byli wojskowi, którzy pracują w tych firmach, w tym sektorze żeglugi podmorskiej. Oni po prostu posiadają akurat kompetencje w tym zakresie i oni go przestrzegali faktycznie stanowili dla niego tamę, bo pisali do niego niejednokrotnie i ostrzegali go, że doprowadzi do, do tragedii, ale zupełnie go to nie obchodziło. I kiedy Państwo usłyszą jeszcze gdziekolwiek o opuszczaniu strefy komfortu, o sprawności, efektywności, o tym, że trzeba zawsze do przodu i mieć wizję i za tą wizją, za wszelką cenę, podążać, to, to proszę przypomnieć sobie nieszczęsnego Stocktona Rasza, bo, bo on właśnie dokładnie realizował te, 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 te hasła. Ja oczywiście trochę ironizuję, ale, ale to jest moim zdaniem w tej historii widać właśnie tę ciemną stronę jakby całej tej narracji, która to ciemna strona nam często umyka i, i której nie widzimy bo nas uwodzi ta wspaniała opowieść tego tego takiego trochę Ikara Arebur, bo to jest taki Ikar Arebur właśnie ktoś kto kto nie uwiedziony został blaskiem słońca i nie wzlatywał gdzieś tam ku, ku gorącu i, i słońcu właśnie w przestrzenie, w górę tylko jego uwodziły te i wzywały te głębie nieprzejrzyste, dziwne, jakieś mroczne i zimne, ale zarazem w sumie też wzlatywał w tych marzeniach właśnie o tym jak to zrewolucjonizuje branżę i jak to żadne ograniczenia go nie dotyczą, a Ikar też spadł do wody, jak Państwo pamiętają i ostatecznie spoczął w Morzu Ikaryjskim, choć są też wersje tego mitu, że, że spadł na wyspę, na wyspę Ikara, ale, ale jednak ta dominująca wersja mitu mówi, że gdzieś w te głębiny tam wpadł, więc to też pokazuje jak, jak mity są wciąż żywe i jak pracują i jak, 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 jaką prawdę o świecie pokazują, jak ciągle je odgrywamy, czy, czy one raczej się odgrywają poprzez nas, więc to w ogóle jest pod wieloma względami niezwykle taka symptomatyczna i, i ciekawa historia, poza różnymi innymi kontekstami tego, co się działo oczywiście, ale mnie uderzyło to, jak poczytałem trochę tych wypowiedzi jego, jak bardzo to jest taka właśnie złożona. Złożona z takich sloganów co coachingowo-rozwojowych narracja, i jak konsekwentnie on to stosując, właśnie znalazł się tam, gdzie się znalazł. No, różnica pomiędzy nim a ikarem polega tylko na tym, że ikar sam spadł, no, a on niestety innych za sobą pociągnął też.
1: Mówisz, żeby uważać na to sformułowanie, wychodzić ze strefy komfortu. Ja przyznam, że ono budzi we mnie ciarki jakieś. W ogóle w strefie komfortu jest bardzo fajnie. Nie wiem, po co z niej wychodzić. Ale właśnie, czy przypadkiem w swojej książce też nie zachęcasz nas do wychodzenia ze strefy komfortu, kiedy piszesz no właśnie, żeby nie żyć w zgodzie ze sobą, żeby poddawać refleksji to, co robimy, to, co czujemy. I w związku z tym też konfrontować się z rzeczami, które nie są dla nas przyjemne i komfortowe.
0: Tak, no to rzeczywiście, na, na, na pewno nie pada takie sformułowanie to w książce. Prawda bo ono ma już swoją specyficzną, semantyczną moc i, i ono, ono już swoje, swoje miejsce w tych różnych narracjach rozwojowych ma zdefiniowane. Tutaj nie powiedziałbym, żeby to chodziło o opuszczanie strefy komfortu, tylko raczej o takie konfrontowanie się z różnymi iluzjami. Jeśli coś by mi było rzeczywiście jakoś bliskie, to... To, to raczej to zawołanie słynne ze świątyni w delfach, poznaj siebie, i, i raczej, raczej taki imperatyw właśnie, żeby być bliżej rzeczywistości, żeby nie, nie, nie ulegać takiemu właśnie uwodzi, nie ulegać takiej uwodzicielskiej sile rozmaitych iluzji, które i sami przed sobą rozsnuwamy, i świat przed nami rozsnuwa. To jest, myślę, jakaś taka idea, trochę przewodnia tego tej książki, nie tylko tej książki, myślę, że ucieczki od bezradności, co najmniej w równym stopniu, jeśli, jeśli nawet nie bardziej. Więc, więc ja rzeczywiście myślę, że... że być przy rzeczywistości to jest coś co, co jest istotne, że lepiej jest jednak być przy rzeczywistości niż być gdzieś od niej daleko. Zwłaszcza jeśli te różne sposoby na oddalanie się od niej właśnie mogą prowadzić na jakieś dalekie manowce, choćby w takie głębie oceanu, gdzie, gdzie już nie ma ratunku. Bo nagle się okazuje, że... Nie wiem, czy to przypadek, że akurat w tym momencie, czy o teoriach spiskowych jeszcze nic nie było, ale... Teraz
1: będzie. Do, dobry wstęp.
0: <głos》> No właśnie, nie wiadomo, co to, co to było. W każdym razie, w każde, jakaś nieświadomość, bo chyba sam nacisnąłem po prostu, więc może, może coś we mnie tutaj tak zadziałało. W każdym razie rzeczywiście mam takie wrażenie, że żyjemy w takiej kulturze, która pod wieloma względami nas właśnie od rzeczywistości, oddala, czy raczej nie, 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 nie wytwarza takiej przestrzeni do tego, żeby z pewnymi aspektami życia, które są od niego nieodłączne, się kontaktować, uczyć się ich jakoś, móc przygotować się na to, kiedy staną się także naszym udziałem. I, i o tym jest też części ten ostatni rozdział w Regułach, ale też pierwszy rozdział w Ucieczce od Bezradności, czyli, czyli te rozdziały, które traktują o śmierci na przykład. Choć to, co tutaj mam do powiedzenia w Regułach jest trochę inne niż to, co mówię w Ucieczce od Bezradności, bo tutaj po prostu się zastanawiam nad tym i, i jakoś próbuję nazwać to, co wydaje mi się być Jakimś, jak, jakąś transformacją, zmianą, która może w nas zajść, kiedy nie będziemy tematu śmierci wypierać, omijać, tylko będziemy się starali jakoś go uwzględnić w swoim doświadczeniu, myśleniu o sobie, o innych, o relacjach z innymi, o świecie w ogóle. Nie wiem, czy to jest do końca możliwe, Pewne, pewnie do końca nie jest możliwe taki rodzaj, nie wiem, nieustannego pielęgnowania w sobie tej myśli, choć do tego właśnie zachęcają starożytni filozofowie, starożytni greccy filozofowie specyficznie, do tego, żeby zawsze mieć na uwadze śmiertelność własną i śmiertelność innych, żeby ta śmierć była takim towarzyszem, który wciąż z nami jest. Nie po to, żeby się jakoś tylko i wyłącznie udepresyjniać z tego powodu, ale po to właśnie, żeby mieć właściwe proporcje w patrzeniu na siebie, na, na życie, na przyjaźń, miłość, na bliskość, więzi, na świat w ogóle. Wpadł mi też do głowy, kiedy ten tekst pisałem, ten, ten rozdział, taki cytat z Carlosa Castanedy, bardzo ciekawej postaci pod wieloma względami, człowieka, który w latach 60 stał się taką gwiazdą antropologii, a zarazem gwiazdą kontrkultury, opublikował książkę nauki Don Juana. Twierdził, że wybrał się do Meksyku, gdzie przez wiele miesięcy terminował u pewnego potężnego szamana z plemienia Jakwi, Don Juana Matusa właśnie, który to Don Juan przekazywał mu wiedzę przechowywaną od wielu, wielu lat, wiedzę tolteków dotyczącą innych wymiarów rzeczywistości, magii i tak dalej. Bardzo ciekawa książka, świetnie napisana. Problem polega na tym, że prawdopodobnie wymyślił tego Don Juana Castaneda, bo po opublikowaniu jeszcze dwóch książek, Podróż do Ixtlan druga i Tar Orła, trzecia. Gdzie pojawia się także Don Henaro. Nie tylko Don Juan, ale i Don Henaro. Don Juan początkowo częstuje Carlosa Castaneda różnymi ziołami, które ten pali i wtedy nabywa specjalnych mocy, a Don Henaro potrafi te moce wyzwalać nawet bez dymka. I, I wtedy jakoś tak wzbudziło to pewne podejrzenia i, i no, wskutek takiego dosyć precyzyjnego śledztwa. Okazało się, że stwierdzono, że, że Castaneda jednak wymyślił to, to wszystko, choć miał niebywały talent literacki niewątpliwie. Odebrano mu doktorat, on tam chyba na Princeton ten doktorat zrobił, czy na Berkeley, już, już nie pamiętam, na którymś z tych uniwersytetów. Odebrano mu ten doktorat, w infami go z Akademii usunięto, ale on już wtedy sprzedawał tyle książek i był taką gwiazdą, że mógł sobie spokojnie na to na to pozwolić i wydawał kolejne książki. W sumie kilkanaście ich powstało. Tam jeszcze pojawiły się takie trzy czarownice wokół niego, choć była to postać w ogóle niezwykle tajemnicza, nikt go nigdy prawie nie widział. Jest chyba jedno czy dwa zdjęcia tylko które, które go przedstawiają, choć tak na dobrą sprawę to nie wiadomo, czy to na pewno on zmarł w 97 roku, ale też tak na 100% to nikt tego nie jest w stanie powiedzieć. A dwie czarownice z trzech w ogóle zniknęły, nie wiadomo, co się z nimi stało. Zwolennicy Castanedy twierdzili, że przenieśli się do Naguala po prostu wszyscy we trójkę, czyli do tej takiej dziwnej rzeczywistości, która jest tym drugim, właśnie prawdziwszym od, od Tonala, czyli tej rzeczywistości w której my tu wszyscy siedzimy i rozmawiamy. Tam, gdzie Elvis rozmawiamy. mieszka Tam, też. Tam, gdzie mieszka Elwis na pewno też. I w każdym razie ta charakterystyka przydługa służy temu, żeby powiedzieć, że przywołuję tu Castaneda nie dlatego, że go uważam za, za eksperta w dziedzinie magii, tonala nagłala i tak dalej, tylko, że Analiza tych książek, które naprawdę są świetnie napisane i czyta to się z ogromną przyjemnością. Analiza tych książek dokonywana przez takie osoby, które częściowo były Kastanedzie przychylne, nie tak, że od razu uznawały go wyłącznie za oszusta, pokazało, że pokazała, że Zarówno Don Juan, jak i Don Henaro mówią zaskakująco, zaskakujące różnymi cytatami z myślicieli taoistycznych, z filozofów greckich, z buddyjskich tekstów świętych i tak dalej. Co oczywiście można tłumaczyć w ten sposób, że kto ma dostęp do Naguala, ten korzysta z pewnej krynicy uniwersalnej mądrości, która się w podobnych słowach jawi na poziomie rzeczywistości tonal czyli tej zwykłej, ale można też powiedzieć, że po prostu przepisywał Castaneda te, te fragmenty od owych myślicieli, co nie znaczy, że one nie były właśnie w tym sensie bardzo ciekawe i często jest tam dużo naprawdę bardzo interesujących rzeczy, plus on rzeczywiście tam wśród tych Indian sporo czasu spędził i z różnymi szamanami rozmawiał, więc częściowo Don Juan, Don Henaro przemawiają też tymi mądrościami. I tam jest taka myśl właśnie, która która jest bardzo po linii tego, co mówią starożytni filozofowie greccy o śmierci. Otóż Castaneda mówi tak naprawdę, każdemu z nas śmierć siedzi na lewym ramieniu. Jak tak mogą państwo tak zerknąć delikatnie na lewe? Podobno jak się tak właśnie bardzo szybko zerknie, to można ją zobaczyć. Ja próbowałem wielokrotnie, ale... Mam wrażenie, że rzeczywiście coś tam się tak trochę chowa, jakby w pewnym momencie, jak się tak zerknie, bo on twierdzi, że jak właśnie człowiek spróbuje spojrzeć, to natychmiast ta śmierć gdzieś znika. Ale jest moment, taki ułamek sekundy, że ją można dostrzec, właśnie. No. To polecam ćwiczyć generalnie. W każdym razie ta świadomość, że, że ona tam jest, no jest czymś, co na drodze adepta wiedzy magiczno-szamańskiej jest czymś niezwykle istotnym. To znaczy to uświadomienie sobie, że ona jest wciąż ze mną i że ciągle gdzieś jak tam zerkam w bok, to ona... To ona czmycha, ale tylko na, na kawałek dalej, to jest coś takiego, co jest w ogóle pierwszym podstawowym krokiem do tego, żeby zmienić swój sposób funkcjonowania w świecie. Jak zmienić? No, właśnie na taki, który odsłania jakąś taką niezwykłość, niesamowitość świata. Co nie znaczy, że ten świat się staje taki super wspaniały, ekscytujący. Nie, on może być też niepokojący, przerażający, trudny. Będący źródłem, nie wiem, lęku, niepokoju, ale w każdym razie, że to, co tutaj się rozgrywa według w tych wszystkich dekoracjach i według tych wszystkich konwencji, to w każdym razie nie jest wszystko, jest jeszcze coś jeszcze dziwnego, niesamowitego w tym samym fakcie istnienia. I, i myślę, że jakiś rodzaj takiej, jak to się mówiło, medytają mortis właśnie, czyli, czyli medytacji, medytowania nad śmiercią. Uświadamiania sobie tego, że my tu wszyscy umrzemy, po prostu, jak, jak, jak jeden mąż, że tak nie genderowo się I żona. wyrażę, i żona, bo o, dziękuję, to uzupełniłaś. To, to, i że tu przed nami po tych ulicach zupełnie inni ludzie chodzili i, i, i tak się Będę pojawiali, chodzić. znikali, pojawiali, znikali. No i my dzisiaj o nich czytamy, i nam się wydaje, że, że to, to my tu jesteśmy w jakiejś specjalnej pozycji, a oni no po prostu należą do przeszłości. No ale my tak samo tą przeszłością się staniemy dla kolejnych i kolejnych i kolejnych i kolejnych pokoleń. I to jest coś rzeczywiście, coś bardzo, bardzo dziwnego poza wszystkim, nie, niespotykanego i, i nadającego temu doświadczeniu bycia, życia, no jakiegoś smaku specyficznego, niekoniecznie właśnie przyjemnego, może, może, może nie. Ale, ale to mi się wydaje coś takiego co może odsłonić też inne wymiary w życiu też myślę, że w relacjach w przyjaźni, w miłości nadać temu jakiś inny wymiar in, in, inny sposób doświadczenia tego wprowadzić więc stąd, stąd taki nacisk na to
1: Czy myślisz, że to takie odsuwanie myśli o, o śmierci swojej, swoich bliskich, które budzi w nas lęki, jest to lęk naturalny, absolutnie. Mm, czy jest takie przeniesienie tego lęku właśnie w to myślenie apokaliptyczne, o którym dużo piszesz i w tej książce, i, i w poprzedniej, co robić przed końcem świata, um, że, że to takie skupienie na tych wielkich apokalipsach, na które nie mamy żadnego wpływu, w związku z tym się wycofujemy, bo cóż możemy zrobić, skoro świat zmierza ku zagładzie, że to jest jakiś rodzaj taki właśnie przeniesienia tego, tej niechęci do myślenia o, o tej śmierci, która jest blisko nas.
0: Częściowo na pewno tak jest, częściowo tak jest że, jest, że to jest rodzaj takiego właśnie przemieszczenia, jak to się psychoanalitycznie mówi i, i, i takiego, takiej, takiej substytucji właśnie, że gdzieś te emocje, które są, a których się nie wyraża, czy, czy których się nie identyfikuje, muszą gdzieś one muszą znaleźć ujście i znajdują wtedy w takiej wizji wszechobejmującej, ale też sądzę, że jest coś innego jeszcze w tym y, niezwykle intensywnym y, nacisku na apokaliptyzm we współczesnych czasach, y, zwróciłbym najpierw uwagę na to, od kiedy właściwie te narracje apokaliptyczne są tak bardzo intensywnie obecne w świecie, w mediach, y, też w naszych y, głowach, w naszych wyobraźniach, duszach itd., no bo tak na dobrą sprawę to, to co my wiemy o ocieplaniu się klimatu, to wiemy tak mniej więcej od połowy lat siedemdziesiątych i to jest wiedza już wówczas dobrze ugruntowana, te podstawowe pojęcia są wprowadzone, opisane, klimatologia już wie co dzieje się z klimatem wtedy zarazem i oczywiście są takie postacie, które też i na poziomie takim politycznym i na poziomie, nie wiem, popkulturowym zwracają na to uwagę, mówią o tym. W Stanach Zjednoczonych jest Al Gore na przykład, który przecież od wielu, wielu lat na ten temat się wypowiada i ta świadomość tego, co się dzieje jest, jest znana od, znaczy, Mamy świadomość tego, co się dzieje już właśnie od bardzo dawna. Zarazem taka właściwie faktycznie bardzo zaznaczająca się obecność tych wątków, tych wyobrażeń, tych opowieści apokaliptycznych w głównym nurcie kultury, to jest mniej więcej ostatnia dekada. To tak się zaczyna w okolicach, nie wiem, 2011-2012 roku. Oczywiście to jest rozwój mediów społecznościowych, to jest pojawienie się smartfonów, a w nich aplikacji z mediami społecznościowymi, co w ogóle przyspiesza ten proces obiegu informacji i, i, i też nasycania informacji treściami emocjonalnymi, jeśli można tak powiedzieć. Ale zarazem też to są, to jest czas, w którym konfrontujemy się z takimi bardziej dalekosiężnymi skutkami kryzysu finansowego z lat 2006-2008. To jest taki moment niezwykle ciekawy, wydaje mi się, na który o którym już trochę zapomnieliśmy, a on jednak stanowił pewien punkt zwrotny. Ja bym wiązał w dużym stopniu ten apokaliptyzm właśnie z tamtym momentem. Cofając się jeszcze trochę, można by wskazać również ataki na World Trade Center jako pierwszy moment, kiedy się taka świetlana wizja, przyszłości, horyzont życia, które będzie rozwijało się ku lepszemu, kiedy to wszystko się kończy, no bo jeszcze lata 90. to są, to jest dekada, która upływa pod znakiem tej narracji Francisa Fukuyamy, często dzisiaj też takiej upraszczanej i przedstawianej w sposób karykaturalny, ale zawierającej też pewien potencjał takiego utopizmu, którego już dzisiaj zupełnie nie czujemy, no bo ta teza jego z końca historii jest taka, że nie, że oczywiście historia się skończyła, broń Boże, tylko, że osiągnęliśmy ten moment, kiedy już możemy odpowiedzialnie powiedzieć, że znaleźliśmy najlepsze rozwiązanie ustrojowe, którym jest liberalna demokracja. I Ja bym się tutaj nawet zgodził, że nic lepszego generalnie od tego, od tego nie ma, bo, bo chyba nie ma, ale tam była jeszcze ta, takie założenie w tej książce, że że skoro to już znaleźliśmy, to teraz no właśnie na zasadzie pewnej konieczności, dlatego że ludzie chcą żyć w takich ustrojach, w których jest im najlepiej i w których mogą spokojnie rozwijać różne swoje talenty, potrzeby i się bogacić. Skoro tego właśnie chcą, no to ta liberalna demokracja będzie jednak stopniowo się poszerzać i w miarę jej poszerzania się nie będzie, będą wygasały konflikty i, i wojny, ponieważ w takim świecie ludziom po prostu nie opłaca się prowadzić ze sobą wojen i, i nie opłaca się mieć konfliktów. No, okazało się zupełnie inaczej, jak wiemy, a właśnie pierwszym akordem tego były ataki na, na wieżę w Nowym Jorku i to był taki też moment, kiedy trochę się zawaliła ta wizja, to znaczy takie przekonanie, że oto przed nami teraz przyszłość, która będzie lepsza od przeszłości. Oto zmierzamy ku lepszemu światu, jesteśmy na drodze do rozszerzania się projektu liberalnej demokracji, do tego, że będzie coraz lepiej na świecie. W kolejnych krajach będzie tylko, tylko coraz lepiej właśnie. I, i wkrótce cała kula ziemska stanie się taką jedną wielką liberalną demokracją, rodziną różnorodną, ale kochającą się, w której będziemy mogli wszyscy współistnieć, jednocześnie się szanując i jakoś nie rezygnując ze swoich specyficzności. To niestety wtedy runęło i ja też bardzo dobrze pamiętam ten, ten moment, kiedy, kiedy to runęło. Miałem lat 21 wtedy, i, I to był taki czas, no, w którym także i Polska była w specyficznym y, momencie takiego właśnie przekonania o tym, że dobijamy do zachodu, dołączamy do zachodu i, y, i tam już tylko dobrobyt i, i szczęście nas czeka. I później rzeczywiście wojna w Iraku ciągnąca się, która, która pokazała, że, że no dalece nie, nie tak to wszystko będzie wyglądało. A potem jeszcze ten kryzys finansowy, który w ogóle sprawił, że załamało się takie po pierwsze poczucie, że istnieje przyszłość, że nasze życie będzie lepsze, czy życie naszych dzieci będzie lepsze niż nasze. No i że w ogóle jest po co i jak funkcjonować, to znaczy istnieje pewien, pewna struktura losu człowieka, który przychodzi na świat w Kulturze, kulturze zachodniej czy w krajach zachodnich i ta struktura losu mniej więcej tak wygląda, że jak się człowiek rodzi, to idzie do szkoły, później tak, najpierw idzie do przedszkola, później idzie do szkoły, później się dalej kształci, wybiera sobie taki zawód, jaki chce uprawiać, kształci się w tym kierunku, następnie wchodzi w jakiś związek, znajduje osobę, z którą chce spędzić życie, albo ma z nią dzieci, albo jak nie chce, albo nie może, albo to, to ich nie ma, ale żyje sobie tak, jak chce. Zarabia pieniądze w pracy, żeby móc dobrze żyć i mieć swoje, swoją przestrzeń do życia. To bierze kredyt w jednej z wielu instytucji, które takie kredyty oferują. Kredyt otrzymuje i dalej pracuje, spłaca sobie ten kredyt, następnie swoim dzieciom na przykład przepisuje to, co wytworzyła i zarobił, one to pomnażają, też biorą sobie kredyty, żyją i tak dalej. Słowem, człowiek rodzi się, żyje, pracuje, kocha, to definicja freudowska zdrowia psychicznego zresztą, zdrowie i mi... znaczy, miłość, i miłość i praca, to jest... To są dwa filary zdrowia psychicznego według Freuda, kto jest zdrowy psychicznie, ten zdolny jest do kochania i do pracowania, to tak jest, tak, taka bazowa definicja ciekawa zresztą bardzo. W każdym, razie, w każdym razie tak żyje, pracuje, kocha, gromadzi, zarabia, spłaca kredyt, spłaca kredyt i, i potem... No, potem gdzieś tam sobie już w jakimś przybytku dla, dla emerytów spędza starość jedząc cukierki werters Original, będąc oczywiście w świetnej formie i, i, i tak dalej. No i tu nagle okazało się, że nic takiego nas nie czeka, że po pierwsze, po pierwsze z różnych stron jak w grze o tron nadchodzą jacyś obcy i za murem jest jakaś też rzeczywistość dziwna i nadchodzi zima w ogóle. A po drugie, że te wszystkie instytucje, w których depozyty z naszych pragnień składaliśmy i marzeń, te instytucje będące gwarancjami naszej przyszłości, żerujące naszą przyszłość właśnie, będące siłami podtrzymującymi horyzont, do którego zmierzaliśmy, no, że one okazały się niewydolne, że, że tam nas w jakimś sensie oszukiwano, że, że robiono nas w konia, mówiąc kolokwialnie i że nasze pieniądze zostały użyte do jakichś bardzo dziwnych machinacji, które pozwoliły wielu się wzbogacić, ale zarazem też do ruiny doprowadziły całą bezmała klasę średnią. I, I nagle ten świat cały w tej swojej najgłębszej strukturze tej, tej strukturze losu właśnie zupełnie się zawalił. Nic w ogóle z tego prawie nie zostało. Dla wielu ludzi to były takie realne końce świata. Do nas oczywiście to wszystko z pewnym opóźnieniem dotarło i, i my też tutaj w pewnej bańce takiej funkcjonowaliśmy, no ale oczywiście też siłą rzeczy te procesy jakoś nas dotykają i, i, są, i są istotne dla nas. Natomiast myślę, że to jest w dużym stopniu... Znowu pewien szeroki kontekst tu zarysowałem, ale to jest istotne, żeby, żeby zobaczyć w pewnym specyficznym świetle te apokaliptyczne wyobrażenia. No w tym, w tym właśnie momencie, kiedy, kiedy, kiedy te konsekwencje i ta żałoba po tym dawnym świecie i to doświadczenie braku przyszłości, zwłaszcza w młodym pokoleniu bardzo silnie obecne, ludzi dzisiaj, nie wiem, kilkunastoletnich czy, czy dwudziestoparoletnich, kiedy to doświadczenie jest tak dojmujące, to nagle te fantazje apokaliptyczne stają się pierwszoplanowe, nagle wszędzie dookoła mowa o, o apokalipsie, no myślę, że, że dla wielu ludzi przede wszystkim rzeczywiście życie w tym świecie już jest nie do zniesienia i, i nie ma, jest niewyobrażalne co będzie dalej, no więc jakby wtedy wizja apokalipsy, takiego ekstatycznego końca, który zniesie te, te wszystkie parametry świata, w którym nie da się już żyć i sam ten świat usunie z pola, że ona niesie w sobie pewne ukojenie po prostu, że ona ma jakiś rodzaj takiego potencjału satysfakcjonującego głęboko. No też w zachodniej wyobraźni, pamiętajmy, zbiorowej wizja apokalipsy bardzo istotna zresztą, będąca gdzieś, czy leżąca gdzieś u podstaw tej, tej kultury, wyobraźni zbiorowej w tej kulturze. Ta wizja zakłada, ona po pierwsze jest stopniowa, to znaczy tam apokalipsa, w apokalipsie świętego Jana nie przebiega tylko punktowo, tylko ona ma swoje etapy. Jest też okres rządów sprawiedliwych, powstających z martwych po, po, po pierwszym powrocie, powrocie Chrystusa. I... To jest też taki moment czy taki czas, w którym nie dość, że kończy się wszystko, co znamy, nie dość, że w ogóle cała ta e, rzeczywistość, w której funkcjonujemy, ulega dekompozycji, to zarazem następuje specyficzne wyrównanie rachunków. To znaczy. <śmiech> Źli zostają ukarani, a ci y, dobrzy zostają nagrodzeni. Jest jakiś rodzaj przywrócenia takiego bazowego, y, metafizycznego porządku moralnego, y, który jest zachwiany tutaj. Myślę, że my dzisiaj bardzo silnie przeżywamy taki, taki rodzaj zachwiania i bardzo wielu ludzi czuje, że świat jest bardzo niesprawiedliwie urządzony. Jak się na kolejne raporty Oxfamu zresztą patrzy, to, to trudno w ten sposób nie myśleć. To jest ta organizacja, która bada nierówności na, na świecie i one są coraz, coraz, coraz bardziej wyraziste. Zresztą pandemia bardzo je pogłębiła, to znaczy w pandemii rzeczywiście te wszystkie reguły, jeszcze przez Karola Marksa sformułowane, że w kapitalizmie bogaci się bogacą, a biedni biednieją, bardzo były wyraźnie widoczne, bo tak właśnie się stało. No więc w tym wszystkim wizja apokalipsy okazuje się być niezwykle uwodząca i, i taka przynosząca bardzo wiele benefitów co intuicyjnie nie jest pierwszym skojarzeniem z Apokalipsą, bo się wydaje, że koniec świata nie może być atrakcyjny, a właśnie, że może i to bardzo. Tylko oczywiście mnie się z kolei wydaje, i ja też na to zwracam uwagę w regułach, że, że to uwiedzenie przez Apokalipsę jednak w dużym stopniu opóźnia raczej niż przyspiesza, Rozwiązywanie realnych problemów, to znaczy jest coś atrakcyjnego w tym, żeby zamiast zmierzyć się z plątaniną problemów dnia codziennego, zanurzyć się w ekstatycznej wizji planetarnej pożogi i tego, że właśnie będzie że nic nie będzie, cytując, cytując klasyka, więc to jest naprawdę coś takiego, co uwalnia w ogromnym stopniu też od poczucia odpowiedzialności, którymi oczywiście jednostkowo też czujemy się bardzo, czy którym czujemy się przeciążeni niewątpliwie, ale, ale finalnie to przede wszystkim znowu jest coś takiego, co nas od rzeczywistości naszego doświadczenia moim zdaniem oddala, a nie do niego przybliża.
1: Teraz państwu oddam głos, bo na pewno macie dużo pytań do, do Tomasza. I jeszcze tak właściwie słowem podsumowania, m, pamiętam 20 lat temu, jak wybierałam studia, kierunek studiów. I jak sobie myślałam może filozofia i słyszałam, matko, co ty po filozofii będziesz robić? I to był taki kierunek, który nie, nie, to, to, to nie ma przyszłości, filozofia. A tak sobie myślę, e, czytając cię, słuchając, e, że to właśnie filozofia przygotowuje dzisiaj do życia w tym takim chaotycznym świecie i jakoś pomaga w odpowiedzi na to bardzo trudne pytanie, jak żyć? Czy właśnie jak żyć? Odkryj w sobie filozofa, filozofkę. To jest jakaś Reguła, wskazówka, która...
0: Najpierw, najpierw zdementuje ten rzeczywiście stereotyp powszechny, że po filozofii się nie ma pracy. Otóż to są, nie wiem czy Państwo wiedzą, to zupełnie poważnie mówiąc, Wydziału Filozofii mają jedno z najniższych współczynników bezrobocia, jeśli chodzi o, o kierunki humanistyczne i nie tylko humanistyczne, bo, bo rzeczywiście absolwenci filozofii na całym świecie zresztą znajdują zatrudnienie w różnych sektorach bardzo, ale, ale to nie jest wcale prawda, że ten kierunek produkuje bezrobotnych. Nic, nic podobnego odsyłam do statystyk. Wydaje mi się rzeczywiście, że jest, że jest zapotrzebowanie na taką refleksję dzisiaj, na, na taki rodzaj myślenia, które dysponuje jakimiś narzędziami, żeby pewne sprawy nazywać i, i ma w tym pewną tradycję, ma w tym pewną wprawę z racji swojej historii. Zarazem jest czymś, co yy, w cudzysłowie obsługuje te najbardziej fundamentalne aspekty ludzkiego życia, jak właśnie śmierć, przemijanie, czas, miłość, strata, przemoc, zło. Wchodzi jakoś w interakcję z tymi wymiarami ludzkiego życia, próbuje to zrozumieć, nazwać, opisać jakoś się z tym skonfrontować, ale czyni to poza kostiumem pojęć religijnych, to znaczy nie jest, nie, jest, nie jest językiem religii, która w ogromnym stopniu także w naszym kręgu kulturowym miała do niedawna i jeszcze tu, ówdzie wciąż ma monopol do mówienia o sytuacjach granicznych, sprawach granicznych. Nie mówię tego ocennie, to po prostu tak, tak było, I, i, ale, ale to się zmienia, bo religia traci na znaczeniu tu i tam, gdzieś indziej zyskuje, ale tu i tam traci. Tam, gdzie traci, tam moim zdaniem przychodzi jakaś potrzeba prędzej czy później, żeby o tych kwestiach mówić i filozofia daje takie możliwości. Myślę, że, że ona też przychodzi w momencie coraz powszechniejszego jednak rozczarowania taką narracją popterapeutyczną, która trochę chciała, chciała z tym wszystkim do ładu dojść, ale, ale też budowana jest na obietnicach bez pokrycia, nazwijmy to delikatnie. A filozofia ma tutaj pewną tradycję takiego mówienia i, i rozmyślania o tych sprawach, rozmawiania. Da, daje możliwości rozmowy przede wszystkim, a, a myślę, że bardzo nam dzisiaj w ogóle, prze, właściwie przede wszystkim nam potrzeba rozmowy. No więc y, tak, to, to rozmowa to, to podstawa.
1: Piękna puenta do naszej części oczywiście. Drodzy Państwo, będę podbiegać z mikrofonem, widzę, że już jest pierwsze pytanie, proszę podnosić rękę, a ja tutaj będę biegać.
2: Nawiązując do rozmowy, jako wieloletnia już słuchaczka Pana podcastu, mam takie pytanie, jakim kluczem Pan dopiera swoich gości, czy to bardziej jest temat, który Najpierw się pojawia, a potem gość czy gość przynosi ten temat, przychodzi z tematem. To mnie bardzo interesuje. No i jeszcze taki, czy ewentualnie mógłby się Pan z nami podzielić um, informacją, czy, czy, czy pracuje Pan nad jakąś nową książką.
1: Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
3: Nie wiem, czy Pan będzie uprzejmy odpowiedzieć, czy mam pytać. Nie, nie, to, to proszę, proszę zadać pytanie, a ja już Panie, odpowiem. Dobrze, Pani Tomasza też, tak jak tu koleżanka powiedziała, dziękuję Panu za audycję, które Pan prowadzi w, so, w sobotną, tą godzinę filozofów i podobne pytanie. Skąd Pan dobiera i jakiś może specjalny gość? Mnie na przykład ostatnio zaimponował Pan Bogdan de Barber, tak?
0: De Barbaro, Bar tak.
3: Tak, tak. Bardzo ciekawy wy, wy, wy wywiad. To jest jedna sprawa, ale druga sprawa. Pan mówił o tych takich, którą Niemcy nazywają, przeżywamy obecnie ze względu na wojnę ukraińsko-rosyjską, taką, no powiedzmy, jak to Niemcy określają, zeitwende, Czy następuje taka cezura najnowsza, bo pan skupił się na tych starszych epizodach. World Trade Center, kryzys finansowy, ale czy nie sądzi Pan jako filozof, że obecna wojna przyniesie coś nam zupełnie innego. To już nie chodzi o aspekt militarny czy geopolityczny, ale wręcz filozoficzny.
0: Dziękuję bardzo. Powiem o tych o tych gościach wobec tego, bo tutaj u państwa się, się ten wątek pojawił. Mnie jest bliska taka idea temenos takiego takiego kręgu, w którym się myśli, rozmawia, w którym się w którym też się żyje w jakimś sensie. I, i to trochę tak jest, jeśli chodzi o te osoby, które się pojawiają u mnie i w podcaście, skądinąd i, i w toku. To są, jak Państwo pewnie zwrócili uwagę, też osoby, które się powtarzają często. Mam najwyższy współczynnik powtarzalności w tych wszystkich audycjach. Nie tylko dlatego, że lubię rozmawiać z tymi osobami, z którymi, z którymi już rozmawiałem, ale też właśnie to, to, to jest pewna świadoma, świadomy wybór takiego pogłębiania, takiego poznawania siebie i świata poprzez właśnie wspólne myślenie, wspólne rozmowy. To tworzy pewną społeczność i społeczność ludzi, którzy pojawiają się w audycji i taką społeczność wokół tych audycji. I jednym z takich gości na przykład powtarzających się jest Paweł Boguszewski E, neuronaukowiec, też mój wieloletni przyjaciel, my, my się po prostu bardzo przyjaźnimy od wielu, wielu lat, z którym też e, robiliśmy cykl takich spotkań w Teatrze Powszechnym w Warszawie e, filozoficznych e, i, i też wokół tych spotkań taka społeczność się tworzyła, też osób, które powracały, przychodziły, mijają lata, a my, a my ze sobą się spotykamy, rozmawiamy, myślimy wspólnie. To jest dla mnie jakiś taki klucz i to jest dla mnie najważniejsze, powiem szczerze. Oczywiście nie jest tak, że to zawsze jest takie domknięcie się w tym jednym kręgu. Pojawiają się różne osoby, niektóre przychodzą, niektóre odchodzą, tak, tak to bywa. Na to, czasami jest tak, że jak jest jakiś temat taki zupełnie jakiś, nie wiem, zaskakujący czy nowy, to szukamy kogoś nowego, innego i, i też, to, też, to, też to lubię, ale, ale głównie to jest jakiś rodzaj takiego to trochę intuicyjnego poczucia, że, że można razem myśleć jakoś, że, że, że jest coś podobnego w naszym sposobie widzenia, świata, myślenia, etc. więc to jest taki bardzo w sumie intuicyjno-osobisty klucz, jeśli chodzi o osoby, które się pojawiają w audycji. A kiedy Jan Chwadańczuk wróci do Skandynawii? A, no Janek będzie na pewno też, też niedługo. Oczywiście to, to przekażę, że było zainteresowanie jego, jego obecnością. I to też jest taki rodzaj znajomości, która bardzo długo trwa, bo z Jankiem się znamy od Właśnie 25 lat chyba, i, i, i rzeczywiście wydaje mi się, że ma rzadki talent do, do, do opowiadania o fizyce kwantowej. A też myślę, że przez to, że, że tam jest jakiś rodzaj, że to właśnie nie jest taka jakby taśmowa sytuacja, że gość temat, gość temat, gość temat, tylko że się wytwarza pewien rodzaj jakby takiej wspólnoty właśnie w myśleniu i, i w rozmawianiu, to te rozmowy też trochę inaczej przebiegają, mają jakby inny trochę charakter. Na tym mi, na tym mi bardzo zależy. Jeśli chodzi o książkę, to tak, tak, to rzeczywiście to, bliższe książkę teraz taką też będzie w znaku zapewne, ale to w przyszłym roku, jak sądzę, się, się ukaże. Ale nie będę mówił o czym, bo nie chcę jakoś tak, nie, nie, nie jestem wprawdzie przesądny, ale, ale wolałbym nie, nie, nie mówić jeszcze co do tego wątku, który, o którym pan tu wspomniał, to rzecz jasna ja faktycznie nie, nie, nie powiedziałem tutaj o pandemii i wojnie, czy też powiedziałem o nich jakoś tak przy okazji, bo, bo założyłem, że to są takie już oczywiste dla nas wszystkich sytuacje, które są po prostu bezpośrednio naszym doświadczeniem, ale myślę, że i pandemia i wojna to są rzeczywiście momenty zwrotne. Wojna przede wszystkim dlatego, że, że wyrosły całe pokolenia dla których była to wyłącznie rzeczywistość historii yy, i abstrakcja coś kompletnie niemożliwego do pomyślenia jako realność, a, a stała się właśnie dojmującą realnością i to na pewno będzie coś, co w głęboki sposób na nas oddziała i też na nasz sposób widzenia świata. Ja bym zapytał jeszcze, wracając do tej filozofii jako źródła profesji. No, w przypadku, pana przypadku, mam wrażenie, że tutaj jest to niezwykle skuteczne narzędzie, bo jest pan pisarzem, felitonistą, filozofem oczywiście, mędrcem udzielającym rad. Nasz powściągliwość tak, wydaje mi się. Pytanie, czy któraś z tych ról w tej polifonii niezwykle też takiej no, ujmującej, myślę, że dla wielu z nas. Któraś z tych ról jest dla pana jakoś szczególnie bliska? Czy, czy uważa się pan za najbardziej tutaj profesjonalnego wykonawcę? Przyznam, że najbliższa jest mi, jest mi, najbliższe jest mi pisanie, zdecydowanie jakkolwiek jakkolwiek taka rozmowa radiowa też jest czymś, co, co bardzo lubię i radiowa, podcastowa tak, to, to, to na pewno, ale, ale jednak chyba najlepiej się czuję po prostu jak, jak piszę. Natomiast powiedziałbym w głębszym sensie, że wszystko to ma jakiś wspólny mianownik. Ta, ta różnorodność rzeczywiście, którą pan, pan wskazał i tym mianownikiem dla mnie osobiście, to już mówię tak z takiej, takiej osobistej perspektywy, jest właśnie potrzeba rozmawiania, spotkania, jakiejś wspólnoty w myśleniu, przeżywaniu, jakiegoś prze, przekraczania samotności takiej wyjściowej i Pisanie dla mnie też jest komunikacją, to znaczy piszę zawsze z myślą o tym kto, kimś kto to czyta, zawsze piszę z jakiejś potrzeby podzielenia się z innymi tym co myślę i rozmawiam też z tej potrzeby i, i takie spotkanie jakie teraz, w jakim teraz uczestniczymy no, są też jakimś spełnieniem w ogóle tego tego wszystkiego i są wspaniałym doświadczeniem, za które raz jeszcze dziękuję Państwu naprawdę, jest to, jest to wspaniałe doświadczenie takiego spotkania i, i, i rozmowy I, i, to, i to jest właśnie dokładnie to po co, po co to wszystko robię, także to, że mogę robić to co kocham i to, co, i to co lubię i to, że zawsze chciałem to robić jakoś to, to poczytuję za ogromny też przywilej i taką wspaniałą, wspaniałą rzecz
2: oczywiście wszyscy bardzo podziwiamy, szanujemy filozofów którzy nam starają się wskazać jakąś drogę w przyszłości, ale ja spotkałam się z takim stwierdzeniem, że w zasadzie nasze życie to uratują artyści że w artystach jest nadzieja na to, że nam wskażą nową drogę. W ludziach, którzy podchodzą do życia może niepraktycznie, irracjonalnie, odważnie i zdaje się, że w historii w przeszłości były już takie sytuacje, że w momencie, kiedy człowiek jakby dochodzi do ściany i nie widzi przed sobą metra drogi, to raptem przychodzi jakaś nawet zwariowana myśl, która y, 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 kieruje nasze myślenie na zupełnie inne tory. I, I w tej naszej klęsce jest jakby zarodek nowego życia. Bo czasy, w które w tej chwili y, przeżywamy, te czasy postindustrialne, jak to się mówi, czasy, w których myślenie korporacyjne jest skompromitowane, Dążenie za wszelką, materializm, konsumpcja jest kompromitowana, bo to nie dało człowiekowi szczęścia jednak. Każdy z nas szuka tej drogi na własną rękę. prawda. Jedni uciekają w religię, inni właśnie w filozofię. Każdy się stara ratować, ale co zrobią te masy powszechne, które zostają prawda, i oczekują jakiejś wskazówki, oczekują wytyczenia kierunku, bo są zupełnie zagubieni ludzie. Jak pan do tego by się odniósł?
0: Dużo, dużo wątków tutaj pani podjęła. Nie, nie wiem, czy, czy jestem w stanie jakąś taką jedną odpowiedź na to na to dać, ale, ale ja nie, nie, nie wiem, czy ja bym się zgodził do końca z tym opisem sytuacji. Czy, czy mówi pani o tym, że konsumpcjonizm, materializm, że to jakoś jest wszystko skompromitowane? Może w naszych oczach, może w naszych oczach, ale myślę, że to są jednak takie, takie trendy, które mają się dobrze i że, i że w ogóle bardzo ciężko mam wrażenie dzisiaj jest mówić o o rzeczywistości tak ogólnie i totalnie. To znaczy, problem chyba polega na tym, że jak to kiedyś bardzo trafnie wydaje mi się określił taki psycholog amerykański Jonathan Haidt, żyjemy w świecie przypominającym trochę wieże Babel, czy czasy wieży Babel. To znaczy w takim świecie, w którym... Każdy ma swoją rzeczywistość, każdy ma swoją perspektywę i one są nieuzgadnialne. Tutaj jest, tutaj jest pandemia, a tam nie ma pandemii. Jest światowy spisek koncernów farmaceutycznych, prawda? Tutaj jest wojna w Ukrainie i Rosja napada na Ukrainę, a tam to Stany Zjednoczone wywołały wojnę z biedną Rosją, którą chcą rzucić na, na kolana. Jakby te narracje funkcjonują równolegle i nie ma pomiędzy nimi i nie ma pomiędzy nimi żadnej łączności. Mi się w ogóle wydaje, że to jest chyba najpoważniejszy problem dzisiaj, o tym też zresztą jest trochę w regułach na czas chaosu, to, że my nie mamy narzędzi do tego, żeby, czy, znaczy mamy te narzędzia właśnie, tylko ich nie używamy, żeby uzgadniać opis rzeczywistości. Nie mamy, nie mamy jednego opisu, tylko mamy ich wiele, one są wobec siebie paralelne i właściwie funkcjonują rozłącznie. I wydaje mi się, że akurat y filozofia daje narzędzia do tego, żeby w jakiś sposób wrócić do idei wspólnego świata. I sztuka, i polityka, i wiele innych jeszcze aktywności i dziedzin to są też wszystko takie, takie sposoby na to, żeby jakoś wspólny świat odnajdywać na nowo, ale akurat wydaje mi się, że w tym przypadku Filozofia ma do tego najlepsze narzędzia, tak, tak sądzę. To jest oczywiście potężny temat na w ogóle bardzo długą, długą rozmowę, ale, ale jeśli miałbym właśnie wskazać z kolei ze swojej perspektywy coś takiego, co wydaje mi się najpoważniejszym dzisiaj problemem, to to, że nie sposób dzisiaj ustalić podstawowych, bazowych faktów. To znaczy, że nie ma możliwości porozumienia się pomiędzy różnymi takimi skupiskami, mikrowspólnotami ludzi. Nawet na poziomie, nie wiem, w polskim społeczeństwie jest tak samo, prawda? Jest jesteśmy podzieleni na, na z grubsza dwie Polski czy dwa społeczeństwa. To, co w jednym jest prawdą, w drugim jest kłamstwem. Kto w jednym obozie jest autorytetem, ten w drugim jest zhańbiony. Kto jest zhańbiony w jednym, ten jest wynoszony na ołtarze w drugim. prawda? Kto... Kto jest bohaterem jednych, ten jest antybohaterem drugich. No to, to jest rzeczywiście coś niesamowitego i, i ten całkowity brak możliwości porozumienia się. Już nie mówię o rzeczywistości teorii spiskowych różnych i tak dalej, bo ona, no to już jest taka forma ekstremalna tego zjawiska, o którym, o którym mówimy, ale nawet na poziomie polaryzacji, politycznej w Polsce to zjawisko występuje i, i to mi się wydaje być najtrudniejszym problemem. Tak, 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 oczywiście, tak, 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 no to nie jest tylko polskie zjawisko, tak. No. Jak najbardziej, tak.
2: O, biegnę do tyłu. Dobry, dwa pytania krótkie. Czy ma Pan duże poczucie humoru i jeśli tak, to co Pana bawi? bo szczerze mówiąc trudno wyczuć z, tych, z tego co słyszę. A drugie pytanie, czy śledzi Pan ruch woke, czy ma do tego jakiś stosunek, czy widzi w tym więcej zagrożeń niż szans dla przyszłości? Dziękuję.
0: Dziękuję bardzo. No nie mnie oceniać moje poczucie humoru. Wydaje mi się, że posiadam takie, ale rzecz jasna to jest do oceny przez innych. W każdym razie pełniłem funkcję klasowego rozśmieszacza w szkole przez długie lata, więc myślę, że coś tam, coś tam takiego we mnie jest. Śmieszy mnie wiele rzeczy, ale jeśli miałbym wskazać jedną taką paradygmatyczną, to Wskazał Monty Pythona, oczywiście, którego kocham i, i znam na pamięć i uważam za absolutnie jakby domknięcie i, i, i takie największe osiągnięcie ludzkości w dziedzinie, w dziedzinie humoru. Masz ulubiony sketch? Och, mam całą masę ulubionych sketchy, to moglibyśmy długo, długo o tym tutaj mówić. Ale, ale w ogóle wydaje mi się, że Monty Python to. to jest jeszcze w ogóle takie zjawisko, przez które da się cały współczesny świat opowiedzieć, to znaczy nie ma takiego problemu we współczesnej kulturze, którego nie dałoby się pokazać, odnosząc go do jakiegoś sketchu antypytona. Pythona, w tym sensie to jest głęboko filozoficzna, głęboko filozoficzne przedsięwzięcie, ale to, to jak powiadam, nie, nie, nie tylko, ale jeśli miałbym coś takiego konkretnego wskazać, to to Monty Python właśnie. Jeśli chodzi o woke, wokeness, to tak, oczywiście, ja od lat się temu przyglądam. To, to określenie jest oczywiście takim amerykanizmem, słabo zresztą przetłumaczalnym na, na polski, ale polityki tożsamościowe to jest, myślę, z grubsza ta, ta, ten, ten zestaw narracji na pograniczu humanistyki i polityki, które które się określa tym mianem i oczywiście szereg pewnych zjawisk takich społecznych, ruchów e, kulturowych, przekonań, które, które pod tym mianownikiem funkcjonują. Widzę zdecydowanie więcej zagrożeń niż, niż niezagrożeń. Zresztą piszę też o, na ten temat w Ucieczce od bezradności w, o rozdziale o przemocy. Trochę też tutaj w Regułach na czas chaosu, ale, ale głównie, głównie w Ucieczce od bezradności. Tam też e, takich klasyków, jeśli można powiedzieć, tych narracji omawiam. E, na przykład przyglądam się pojęciu mikroagresji, które jest dosyć centralne dla tego sposobu myślenia. Tak, znowu, to jest temat bardzo długi można by było bardzo długo o tym rozmawiać. Dwie bardzo dobre książki na ten temat się ostatnio po polsku ukazały. Jedna to Cyniczne Teorie. James Lindsay i Helen Pluckrose są autorami tej, tej książki. Jest książka Viveka Masłamiego Woke S.A. po polsku to się nazywa. Woke Incorporation po angielsku, ale po polsku też ta książka wyszła. Jest jeszcze wcześniejsza książka Daglasa Areia, szaleństwo tłumów i to też Państwu bardzo, bardzo polecam. Generalnie rzecz biorąc wydaje mi się, że choć ten zespół idei czy przekonań wyrasta z takiego impulsu emancypacyjnego, to znaczy ma być no niejako wyższą formą przekroczenia różnorakich opresyjnych aspektów zachodniej kultury. To po pierwsze projektowany obraz świata, kultury, społecz społeczeństwa i relacji międzyludzkich jest obrazem w moim poczuciu nieprawdziwym, przesadnym, takim karykaturalnym, po drugie złowrogim, przez to wywołującym i, i prowadzącym do takiego wytwarzania się naturalnej podejrzliwości i nieufności ludzi wobec siebie, bo opisuje się tam społeczeństwo i relacje międzyludzkie wyłącznie w kategoriach władzy, dominacji, gry o dominację, opresji i tak Każda relacja społeczna jest ostatecznie relacją władzy, łącznie z relacjami intymnymi, w których też wszystkie te struktury władzy i opresji się mają odtwarzać, co powoduje, że wszyscy nawzajem automatycznie jesteśmy wobec siebie nastawieni podejrzliwie i zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać, no to właśnie, tu jest drugi element, to znaczy włączenie tego... Mucha przyleciała. Włączenie tego wątku tożsamościowego, to znaczy rozpatrywanie ludzi przez pryzmat ich tożsamościowych przynależności i założenie, że przedstawiciel danej grupy tożsamościowej, tak czy inaczej zdefiniowanej, niesie w sobie wszystkie jakości dla tej grupy charakterystyczne, co wydaje się błędem przede wszystkim logicznym, no bo prawda statystyczna nie równa się prawdzie indywidualnej, to znaczy to, że ktoś jest na przykład, nie białym, heteroseksualnym mężczyzną, czyli najgorzej generalnie, jak tylko może być, no to przecież nie znaczy, to przecież nie znaczy, że y, jakoś w tajemniczy i magiczny sposób on wciela w sobie wszystkie, całą historię tworzoną przez owych białych, heteroseksualnych mężczyzn, albo że jest nośnikiem tego wszystkiego, co oni kiedyś uczynili i że jeśli staje przed nim ktoś, kto jest y, na przykład y, czarnoskórą, y, homoseksualną kobietą, to pomiędzy nimi w magiczny sposób odtwarza się cała historia tych, tych relacji, a takie jest tutaj założenie. To, to jest nie tylko nieprawda i nie tylko moim zdaniem wywołuje to rodzaj takiego właśnie podejrzliwego stosunku pomiędzy tymi osobami, które natychmiast zamiast porozmawiać i się poznać, zaczynają wchodzić ze sobą w taką relację zaprojektowaną przez, przez to myślenie, no ale też też oparte jest właśnie o takie założenie nieprawdziwe, to znaczy no, nie jest tak, że to się jakoś, że, że my to wszystko tutaj przynosimy i w jakiś magiczny sposób odtwarzamy. I po trzecie wreszcie to ostatnia, ostatnia w bardzo dużej pigułce uwaga do, do tego szerokiego kręgu dyskursów, zjawisk, które się tym mianem określa. Często oczywiście też się tego używa jako pałki przeciwko politycznym przeciwnikom. To Tego nie neguję. Prawica to, to często robi. Ale ostatni, ostatni argument to są, to są narracje moim zdaniem o strukturze teorii spiskowych na głębokim poziomie. To znaczy tam się, tam się zwłaszcza na poziomie pojęcia mikroagresji to widać, jest takie klasyczne Klasyczny przykład e, e, mikroagresji, e, używany bardzo często, który, który jest autentycznym przykładem opisywanym przez jednego, przez twórca tego pojęcia. E, leci oto dwóch mężczyzn e, o azjatyckiej, e, azjatyckim pochodzeniu e, samolotem w Stanach Zjednoczonych i ten samolot jest nieduży, nie ma wiele, wiele osób w nim. Podchodzi stewardesa, no i prosi jednego z tych mężczyzn na to, żeby się przesiadł, ponieważ jest przeciążenie, jest mało osób, trzeba wyrównać ciężar w samolocie. No Ten człowiek zwraca się do stewardessy z pytaniem, dlaczego to jego akurat wybrała do tego, żeby się przesiadł, a nie tam kogoś, kto jest gdzieś dalej. Ona tłumaczy to tym, że taka jest po prostu konieczność związana z tym, w jaki sposób samolot, samolot leci. Ten człowiek powiada, że odczuwa silne napięcie emocjonalne, złość na stewardessę, czuje się potraktowany w sposób no taki nie, nieadekwatny i mam wrażenie, że jest to związane właśnie z tym, że jest on amerykaninem azjatyckiego pochodzenia i mówi to jej. Ona neguje to, mówi, że jest to kwestia procedur bezpieczeństwa, no a on to teraz przedstawia właśnie jako przykład takiej mikroagresji, to znaczy coś takiego, co spotyka go, bo jego zdaniem jest właśnie azjatyckiego pochodzenia i te argumenty do niego nie trafiają. Uważa, że to, prze, to ta prośba o to, żeby się przesiadł, nie jest prośbą tylko, żeby się przesiadł, tylko jest wyra, wyrazem pewnego uprzedzenia nieświadomego, które ma stewardesa wybierając jego akurat, a nie kogoś innego. No i teraz... Mamy taki opis sytuacji i ostatecznym kryterium, że mamy do czynienia z mikroagresją, są emocje tego, kto doświadcza mikroagresji. I teraz stewardesa nie ma możliwości w żaden sposób, zwróćcie Państwo uwagę, udowodnić, że nie jest rasistką cokolwiek by nie zrobiła i czegokolwiek by nie powiedziała, kryterium emocji jest kryterium rozstrzygającym i ostatecznym. No i to już mi się wydaje być czymś bardzo niebezpiecznym, dlatego że wprowadzanie takich pojęć i takich y, kategorii, które są nieobalalne, to znaczy nie, nie ma sposobu, żeby to ustalić. Nie ma takiej sytuacji, że ktoś może przyjść z zewnątrz i to rozstrzygnąć na przykład. Nie ma takiej możliwości, dlatego że jedynym kryterium są subiektywne doświadczenia i subiektywne emocje kogoś, kto twierdzi, że został w ten sposób źle potraktowany. Jeśli ja na przykład zinterpretuję to, że pan teraz się tak pochylił jako wyraz mikro, mikroagresji, a nie, 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 ale ja to tak odebrałem, mi się zrobiło przykro, no, no niestety. No nie no, żartuję oczywiście, ale, ale chodzi mi o to, że tu jest dużo takich pojęć, które, które, które właśnie wprowadzają tego rodzaju problemy z interpretacją i dlatego jest bardzo duża i, i wciąż się jakby mam wrażenie rozwijająca dzisiaj krytyka tego typu postaw i tego typu narracji, jak właśnie te narracje o mikroagresjach, czy polityki tożsamościowe, wcale nie z kręgów prawicowych, tylko właśnie z kręgów klasycznie liberalnych. Najciekawsze książki, te, które Państwu poleciłem właśnie, to są Książki, które, które wychodzą z takich uniwersalistycznych, liberalnych, właśnie antyrasistowskich, głęboko, na przykład i równościowych przekonań. Takie książki, których autorzy chcą świata, w którym kolor skóry, płeć, nie wiem, wiek, cały szereg różnych innych takich aspektów, się nie liczy. Jest przezroczysty, jest taki, jak nie wiem, jak to jaki mamy kolor oczu, mniej więcej. Tymczasem paradoksalnie wydaje się, że właśnie tego typu narracje, choć występują pod egidą emancypacji, prowadzą do jakiejś rekonstytucji tego świata, w którym znowu kolor skóry, płeć, stają się jakimiś sprawami, na których się koncentrujemy i które stanowią, stanowią o dystynkcji, więc... Wiem, że to jest rozległy bardzo temat i tylko pobieżnie go tutaj dotykam, ale, ale ja mam osobiście, o czym wiele razy pisałem i mówiłem, za co mi się też nieraz dostało od środowisk lewicowych w Polsce, mam stosunek zdecydowanie krytyczny do tych zjawisk i i, i, do, tych, i do tych narracji. No to, to jest trochę co innego, to, jest to, to, to na, osobną, na osobną rozmowę, ale tam pewne elementy w takich skrajnych formach rzeczywiście też, też występowały.
1: Drodzy Państwo, ostatnie pytanie, tak, ponieważ Sopotekę zam, zamykamy o 20, ja chciałabym, żeby Państwo jeszcze mieli szansę z, dostać autografy i dedykację od Tomka. Ja wiem, że z Tomkiem moglibyśmy jeszcze ze trzy godziny rozmawiać. Cztery, co najmniej, tak, ale ma, mam nadzieję, że uda się jeszcze tam nieraz zaprosić, może nawet wcześniej niż nowa książka wyjdzie, więc tak, dobrze, to oddaję panu mikrofon. i.
4: Dziękuję bardzo, tak, winowajcie. Mimo iż zgadzam się z tym, co pan powiedział na temat tej mikroagresji, zresztą Często doświadczam też podobnych sytuacji, stanów, uczuć. To jednak teoretycznie była szansa, żeby temu Azjacie wytłumaczyć, że to nie jest agresja, gdyż wystarczyło mu wytłumaczyć problem wyważenia samolotu, środka ciężkości. Ja, ponieważ w aviacji od 30 lat pracuję, no to gdyby mnie poproszono o przejście, to natychmiast bym zrozumiał, o co chodzi natychmiast bym się prze, przesiadł i nie poczułbym się obrażonym białym e, po pięćdziesiątce. Tak? Także
0: ta, tak, to... ta, ta stewardesa tłumaczyła właśnie ten problem bardzo dokładnie, ale, ale chodzi o to, że to nie jest jakby kryterium rozstrzygające tak. w tym momencie. Zgadzam bo, się właśnie. o rozstrzygające są emocje tak. i tak. właśnie na, na tym tak. polega jakby problem. Tak.
4: tak jest, ale pytanie miałem inne. Ehm, chciałbym, żeby pan jeśli może króciutko wrócił do tego wątku e, polaretycznego, i tych właśnie mikrogrup, mikrotosłamościowych, ale z punktu widzenia dogmatu, o którym też Pan pisze, a zwłaszcza dogmatu religijnego. Jak żyć, jak współżyć z bliskimi, którzy niestety są opanowani dogmatem religijnym no i, i nie da się z nimi współżyć i rozmawiać, a chce się współżyć i rozmawiać.
0: No Bardzo, bardzo trudne, trudne, trudne pytanie. Szukałbym najpierw dogmatyczności własnej, to znaczy starałbym się zobaczyć w sobie też dogmatyczność, gdzie ja jestem z kolei dogmatyczny, może gdzieś jestem, może to jest tak, że czegoś nie widzę też w sobie, może ta ich dogmatyczność tak bardzo mnie złości, bo sam gdzieś mam jakąś dogmatyczność w sobie, i to jest rzeczywiście metoda, którą się posługuje sam, więc dzielę się, że tak powiem, know-how tego typu. Po drugie, po drugie, przyznałbym też jakieś prawo im do tego, żeby byli dogmatyczni tam, gdzie tego potrzebują i chcą. Starałbym się zrozumieć, z czego to wynika, dlaczego są akurat tak bardzo przywiązani do pewnych, do pewnych spraw, Powiedziałbym, że też mam w sobie pewną tęsknotę za dogmatem na przykład, no, no tak, ale też jakoś odpowiada na taką jakąś może głęboką potrzebę nawet, nawet nie tyle, że ułatwia, ale, ale gdzieś taki rodzaj poczucia, że, że, że gdzieś ktoś jakąś prawdę przyniósł i ona jest gwarantowana, tak, to, to, jest, to też jest w ogóle wielki wynalazek, myślę, takiej instytucji kościoła. Jeśli, jeśli o takim kościelnym jakby wersji, o kościelnej wersji dogmatyzmu mówimy. I, i wie pan, szukałbym tego, co wspólne przede wszystkim. Jakoś szukałbym takiej, takiego, takiej możliwości porozmawiania o tym, gdzie tu jesteśmy wspólnie i razem, co nas, co nas łączy. Niekoniecznie bym przekonywał, na pewno mnie przekonywał, ale napisałem kiedyś taki tekst do, do Gazety Wyborczej, nie chcę tutaj reklamować swego tekstu, ale jestem próbą właśnie zrobienia czegoś takiego, co, co teraz staram się pobieżnie zrelacjonować. Listy do przeciwników nauki to się nazywa, jest to w Archiwum Gazety Wyborczej. To było przy okazji pandemii, wokół kwestii właśnie pandemii, szczepień i tak dalej. Była to próba właśnie wykroczenia poza takie bardzo ostre wtedy dystynkcje, bo, bo to był czas, kiedy, kiedy antyszczepionkowcy z proszczepionkowcami się tam naparzali strasznie intensywnie w mediach społecznościowych i, i, i to był kolejny jakby taki wątek, który pozwolił nam nawzajem na siebie, na siebie napadać. Spróbowałem jakoś zwrócić się, z, z, z się do tych osób, które, które miały inne przekonania ode mnie w tym, w tym zakresie i spróbować też jakoś zrozumieć ich doświadczenie, ich sposób myślenia, ale wskazać dlaczego mój jest inny i, i postarać się ich trochę jednak przekonać do tego. Nie wiem, czy kogoś przekonałem szczerze mówiąc, chyba, chyba nie za bardzo, ale, ale myślę, że, że na, pewno, na pewno warto jest próbować, jeśli to jest możliwe rzecz jasna, rozmawiać, ale poprzez przede wszystkim poszukiwanie jakiejś płaszczyzny wspólnej i poprzez próbę odnalezienia w sobie pewnych takich cech, które bardzo nas u innych złoszczą. To zresztą jest też coś takiego, co, co wyrasta z myślenia jungowskiego, co, co u Junga i w ogóle w tradycji psychoanalitycznej jest, jest obecne. Tak. No, wyborcza zamówiła.
1: Myślę, że Ale... szukanie tego, co wspólne, to jest w ogóle ładna, ładna puenta dla tego spotkania. Drodzy Państwo, wielkie brawa dla Tomasza Stawiszyńskiego.
0: Dziękuję i dla Dagny też wielkie brawa. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję.
1: Ja myślę, że bis jest potrzebny. Zanim Państwo jeszcze uciekną, to tylko zapraszam w sobotę, 1 lipca, w najbliższą sobotę do klubu Atelier na plaży spotkanie z Wojciechem Tochmanem o jego nowej książce Historia na śmierć i życie. Także zapraszamy. Tomasz jest jeszcze do Państwa dyspozycji.